0: Hello， 各位蹦艺术的听众朋友们，大家好，我是主持人李仁斌，非常欢迎大家收听今天的蹦艺术节目。用耳朵阅读，以声音陪伴，是蹦艺术节目自开播以来的宗旨。我们也期待更多的合作。无论你想赞助蹦艺术，继续制播精致有深度的音乐节目。或者您有想法、有创意，想要一起激荡更多的音乐火花，都欢迎使用 email 或 Facebook、IG 等等直接与我联系，让我们共创更精致、有深度的音乐节目内容。今天的《蹦艺术》节目要延续上个星期介绍的浪漫后期作曲家马勒，我们从他的音乐故事、风格、创作背景到人格特色。都会完整的讲述，因为我认为想要欣赏马勒的音乐，就一定要先从马勒的生平开始认识这位作曲家，这也是我最推荐的方式。接下来就让我们延续上周精彩的内容，继续说下去吧。上集节目中，我们聊到第五号交响曲的创作阶段。马勒的第六号交响曲创作于结婚之后的1903年到1904年，是一个四乐章的交响曲。同样的，第六号交响曲也在后来1906年做出了大幅度的修改。虽然被后世命名为悲剧，但是马勒在创作第六号交响曲的时候，其实并没有为这一首交响曲冠以任何的标题。最令人讶异的是，其实这一段时间，马勒新婚生活幸福愉快，两个女儿接连诞生。大女儿玛利亚于1902年11月3日出生，二女儿安娜出生于1904年。但是第六号交响曲乐曲的最后，马勒安排特制的大木锤连续重击三次。而且音乐听起来非常的沉重，许多的学者更认为，这似乎预告了日后马勒这位音乐巨人即将面临的三大打击，分别是家庭、健康与事业。1907年的夏天，马勒疲于应付维也纳反对他的声浪。于是他决定举家搬迁至克恩顿州的麦尔尼格，但搬过去之后不久，两个女儿却罹患了猩红热跟白喉。两个星期的治疗之后，七月十二日，大女儿玛利亚夭折了。幸好二女儿安娜得以恢复健康，这是第一次的打击。在这一次痛苦的打击之后，马勒又得知自己的心脏不正常，有严重的心瓣膜疾病。之后再次检查，维也纳的医师也证实了这一点，并且建议马勒要远离剧烈运动。这是第二个打击，而马勒也因为各种因素，半强迫地被从维也纳宫廷歌剧院卸任音乐总监。这是第三项打击。这三大严重的打击，最终会让持续多年困扰马勒的心绞痛成为他的死因。马勒的妻子艾玛更曾经说：“ 1 9 0 7年的这三个事件开启了马勒的末日。”因此，充满悲剧色彩的第六号交响曲就这样得名。而每一个交响乐团在演奏第六号交响曲的时候，也会费尽心思打造马勒要求的特制大木锤。未来大家在现场欣赏音乐会的时候，一定要特别注意这个大锤子以及三季的重锤哦。回到交响曲，在经历第七号交响曲的创作之后，很快我们的故事来到了第八号交响曲《千人》（Symphony of a Thousand）。《千人交响曲》于1906年完成初稿，并且在1907年配器写作完成。马勒在这首交响曲里面放弃了使用传统交响曲以乐章作为分段的方式，他选择回到了交响乐加上人声。马勒将千人分成两大部分，最特别的是他采用了独唱跟合唱来贯穿整首交响曲。千人这首交响曲的演奏演唱时间长达八十分钟。由于当时演出人数众多，除了超大编制的管弦乐团、管风琴之外，还有男生合唱团、女生合唱团跟童声合唱团，总人数超过一千人，规模盛大空前，千人也因此得名。首演的时候，灌溉云集，气氛热烈，演出非常成功，鼓掌谢幕的热烈时间超过半个小时。这也是马勒从创作交响曲以来，第一次在首演的时候就尝到了绝对的成功。在这个时候，马勒也被誉为是全欧洲最伟大的当代音乐家。各位可以到蹦艺术的网页里面搜寻马勒。千人就可以看到我写的文章，在文章里面有更详尽的解说跟许多珍贵的照片哦。就在这一段期间，命运仍然毫不留情地给予马勒家庭许多的打击。刚刚我们提到马勒的长女因为猩红热过世，这样子的意外，这更是对他对妻子艾玛两人婚姻致命的一击。马勒虽然非常的难过，但是对于内心愧疚、不断自责的妻子艾玛不闻不问，导致艾玛生病、忧郁，到疗养院里面休养。在艾玛万念俱灰的时候，他曾经愤怒地指责马勒剥夺他的一切，让他无法独立，导致他一直生病。在无法找到生命出口的沮丧之下。艾玛跟病友陷入了热恋，这位外遇对象是年轻的建筑师葛罗佩斯。后来马勒知道了妻子外遇之后，心情大受打击，他无法排除心中的阴影，只好寻求心理学医师佛洛伊德的帮助。接受咨询之后，马勒因为佛洛伊德的一席话：“亲爱的总监大人。”我认为你太太就算没有外遇，也要捏造有外遇的事实，目的是为了让你看清楚真实的状况。在最后，马勒终于卸下了所有的心房，给弗洛伊德真诚的拥抱。显然，他们的这席对谈与咨询，让马勒找回了自信与方向，他也重新重视艾玛的作曲才华。马勒改变了自我独尊的态度，开始鼓励艾玛作曲，聘请知名的女高音来演唱艾玛所谱写的艺术歌曲。刚刚我们提到的第八号交响曲《千人》，这首无比成功的绝代名作，也是马勒自认为最伟大的作品。同样，他体现给了妻子艾玛。这些热切的付出与作为。终于赢回了这曾经属于他的一颗心，间接挽救了他的婚姻。马勒如愿，终于跟艾玛破镜重圆。但是，虽然艾玛同意一直留在马勒身旁，却继续与葛罗佩斯的关系依旧。后来，马勒过世之后，艾玛也真的与葛罗佩斯结婚，这又是另外一段故事了。让我们回到马勒。经历了奏失爱女与妻子的马勒，终于体会到妻子才是他生活的重心。这份幸福强化了他所有的感官，让他作曲的灵感泉涌不绝。从无法理解到最终选择宽恕妻子，马勒将第八号交响曲千人献给了艾玛，作为心中爱情的至高献礼。关于马勒与妻子艾玛的这段故事，被详细的收录在电影《马勒写给妻子的柔版》里面。我们可以看到，艾玛最大的不平是：我牺牲了自己，只为你而活；我同你活在你的地狱，我在你的炼狱受折磨，但我得到了什么？他一针见血的说出婚姻权利的不对等。而马勒在跟弗洛伊德的对话里面，我们也可以看见马勒从发现妻子外遇时候的愤怒不平，慢慢转为体谅。渐渐的，因为接受催眠疗法，马勒也开始重新看见许多先前未能见到的错误，进而他反省，感受到妻子孤独绝望的内心，最终他选择原谅。马勒的心中有着放下一切的澄澈。接下来该来的仍然会来。马勒离开维也纳宫廷歌剧院之后失业了，但是他绝对不是无能的泛泛之辈。他马上签下了比维也纳工作还要高上四倍薪水金额的合约，同意来到美国担任大都会歌剧院的音乐总监。一九0 7年11月24日，马勒在维也纳进行了告别演出，曲目是他的第二号交响曲《复活》。在12月初，他离开维也纳渡海，来到了纽约。1908年1月1日，马勒第一次在大都会歌剧院亮相，指挥着他最拿手的华格纳作品。那一天，曲目是《崔斯坦与伊索德》歌剧。马勒从学生时代就非常迷恋华格纳的音乐，后来他也成为了华格纳歌剧的最佳诠释者之一。在欧洲的时候，他的华格纳诠释得到了各界的赞誉。很显然，到了美国，他也想要马上力求表现。在经历了繁忙的美国第一个月季演出之后，马勒的表现赢得了广泛的赞誉。尤其是一九零八年三月二十日，他指挥贝多芬的歌剧《费戴里奥》。但是到了同年九月十九号，马勒的第七号交响曲在布拉格首演。根据艾玛指称，大众又对第七号交响曲反应平平。1909年，马勒接受了重组之后的全新乐团纽约爱乐的指挥职务。他有的时候也会回到大都会歌剧院，以客席指挥的身份演出。马勒最后一次的登台是在1910年3月5号，那一天他指挥柴可夫斯基的歌剧《黑桃皇后》。1909年的夏天，马勒再次回到欧洲，让自己全心全意的投入第九号交响曲的创作。这期间，他也应邀再到荷兰进行了一次巡演。现在，让我们接着聊第九号交响曲。哦，青春消逝，爱消散。这句话是马勒创作第九号交响曲的时候留在第一乐章总谱上面的手写文字。这是第九号交响曲魔咒吗？还是对于爱侣？家庭、工作跟人间的深深眷恋，不管是哪一种情绪，在马勒的第九号交响曲里面，的确充满了依依不舍之情。第一乐章开头的两音动机，跟《大地之歌》最后的送别像极了。在这一段诗里面，马勒自己填上最后的词句，他写下。我的心静止着，等待着时机。美丽的大地，到处春暖花开，绿意盎然；到处皆是的，永远湛蓝的天空，直到永远，直到永远。第九号交响曲的最终几分钟，就如同历经灿烂、洗尽铅华的真实自我。面对即将来临的虚无缥缈，或许可能是人生的下一段旅程；面对逐渐逝去的生命，无以为继的凋零，我们能够做的，可能只剩下深深的叹息。如果我们能够以这样子的心情细细品味第九号交响曲的尾声，您是绝对不可能因为沉闷而睡得着。甚至可能会在不知觉之间留下两行清泪。这深深无以名状的深沉感，对真爱的生命、珍惜的爱人，那种不得不离开的忧伤。秋天爱上了春天，是马勒不舍爱妻埃玛的自责。马勒选择用音乐写下了最深刻的思念跟不舍的话语，全部。都只留在他的音乐里面。第十号交响曲则是马勒的未完成交响曲。第十号交响曲写作于一九一零年到一九一一年，马勒在创作这首交响曲的期间就已经逝世，因此是马勒真正的最后作品《天鹅之歌》。一九一零年七月夏天。马勒完成了第十号交响曲的柔板乐章以及另外四个乐章的草稿。当时他已经不断被严重的心绞痛威胁。十一月，他跟艾玛回到纽约，马勒又开始筹划指挥连续六十五场忙碌的演出。圣诞节期间，马勒得了喉咙痛，久治不愈。一九一一年二月二十一日。高烧的马勒坚持要完成在卡内基音乐厅的音乐会。其实这已经是连续第四十八场次的演出，非常不幸的，也是他生前最后一次登台演出。在卧床数周之后，最终他被诊断出患有感染性的心内膜炎。在没有抗生素的时代，这个疾病的存活率几乎为零。他的高烧不退，则是急性链球菌感染所造成的结果。医师建议他到当时的细菌研究重镇巴黎寻求治疗。马勒并没有放弃希望，他依然谈论着该如何演出下一个月季，并且一直关注着艾玛创作歌曲的演出。四月八号。马勒一家与长期照顾的护士乘船回到欧洲。到了巴黎，虚弱的马勒甚至无法自己走下火车，需要被人从担架抬下火车。这时候，他做出了返回家乡的决定。5月11日，马勒一行回到维也纳。经过一周之后， 5月18日，马勒病逝了。因此，第十号交响曲创作期间只维持了两个月，便因为马勒的健康问题而暂停。一直到他隔一年去世，都没有再对这首作品进行任何的修改或增添。按照马勒的计划，第十号交响曲总共分为五个月章，在现存的手稿中包括了七十二页总谱，其中有两面可能已经遗失。以及四十四页各种类型的草稿，在唯一完整的慢板乐章总谱上面，马勒更写下了“为你而生，为你而死”，然后写下了他对艾玛的昵称“小爱 i m l i s h 夫妻不舍之情跃然谱上。在马勒死后，艾玛的悲痛可想而知。他甚至被医生限制不能参加马勒的告别式，而受到马勒作品影响深远的作曲家勋白克为马勒献上的花圈，上面写着“神圣的古斯塔夫·马勒”。关于马勒的创作时期，如果我们审慎的去看马勒的所有的创作，可以将他的第一号到第四号交响曲。视为他创作生涯的第一个时期，在这个阶段里面，马勒的创作既带着标题音乐的影子，但是又想要将其去除或者隐藏起来。让我来举一个真实的例子，在一九一零年六月 ，Bruno Walter 写信给马勒的信中，便已经首次提出来将马勒的创作分成两个时期。当时 Bruno Walter 是这样写：“您的歌曲作品中，第一个阶段包含了《少年魔号》诗集谱曲的作品；第二个阶段则包含了《吕克特之歌》诗词谱写的创作。而您的交响曲正好依据跟歌曲相同的阶段创作。第一阶段包含您的第一号到第四号；第二阶段包含您的第五号到第八号。”前面四首交响曲赞赏永恒的事物，一部分借由文字表达，另外一部分将文字隐藏起来，转为绝对音乐的形式。之后的第五号、第六号跟第七号，则完全没有受到任何隐蔽文字的影响，而全然的以音乐成型。这就是我所说的绝对音乐。而第八号交响曲《千人》，所有的一切都是新颖的。最后，关于神秘教义的升华音乐，则显现在文字之中。从我们现代的角度看来， v o 沃尔特他在一九一零年写这封信的时候，应该已经知道还没有正式演出的第八号交响曲《千人》的风貌，但是他绝对不会知道。千人其实是马勒到临终之前最后一次指挥自己交响曲的首演发表。马勒再下一首创作《大地之歌》（Das Lied von der Erde）， 就是在隔年一九一一年十一月二十日，将由 Bruno Walter 指挥在慕尼黑首演。《大地之歌》是从法文版的中国唐诗再翻成德文的古诗集。成为了马勒爱不释手的创作灵感来源，《大地之歌》也带着浓浓的东方风情，属于马勒在第七号交响曲之后以全新的创作方式所写的音乐，也属于马勒在第七号交响曲之后以全新的创作方式所写的音乐类型。但是，《大地之歌》在首演的时候，马勒已经离世。马勒离世是在1911年5月18号，但是《大地之歌》的首演是1911年11月20号，所以马勒当然无法亲临现场，甚至指挥首演了。而创作于1909年到10年之间的第九号交响曲，同样的，在1912年的6月26号，由 Bruno Walter 指挥维也纳爱乐完成的首演。就正恰巧的， l t e r 提出了马勒的创作分歧，也呼应了马勒自己的看法。我们也可以另外引述一个强而有力的分类说法，是来自于马勒的作曲家好朋友 Alfredo Casella 他所写下的记录。Casella 曾经表示，马勒曾经口述将自己的交响作品分成三个时期。一开始的四首交响曲，其中几首是交响清唱剧，它们属于第一时期。这边指的就是第一号到第四号。中间三首五号、六号、七号是属于纯器乐的交响曲。接下来的第八号交响曲回归到交响清唱剧的形式，这些属于第二时期。至于第九号交响曲，则开启了一个全新的风格。不论是生平传记，或者是风格、音乐的表达特色等等证据，都支持了马勒将他的作品分成三个阶段：第一号到第四号，这是第一阶段；第五号到第八号，这是第二阶段。从《大地之歌》开始到未完成的第十号交响曲，这是第三个时期。如果我们从马勒的生平这个角度看来的话呢， 1 9 0 1年11月跟艾玛的相遇，对马勒则是人生的关键。1907年，马勒的大女儿过世，以及马勒发现他心脏病的悲剧性，则是他人生中深刻痛苦的印记。以我的角度看来，马勒的指挥才华是毋庸置疑的，但他的作曲并不属于他所生活的当下。他知道会有这样子的一代人能够理解、明白他音乐中的深刻感情，以及他对于人生生与死的领悟与参透。马勒曾经说出：“我的时代终将来临。”在一九零二年二月十六号的一封给艾玛的信里面，马勒提到，在理查·斯特劳斯的时代结束之后，我的时代才会来临。我多么希望能够亲眼见到这一刻，并且有你陪伴在我身旁。事实上，马勒如果寿命能够再长一些，他是有机会能够见证这样子时刻的。跟他同一个时代的好朋友里沙施特劳斯活到了1949年，比马勒仅仅年轻5岁的西贝流士更是活到了1957年才去世。一辈子极力推动马勒音乐复兴的重要指挥家伯恩斯坦，他则认为马勒的作品基本上都是关乎矛盾的。马勒既是作曲家，又是演奏家。他既是犹太人，又是基督徒；他既是有信仰，又是一个怀疑论者；既天真又世故；既是波西米亚人，又以维也纳为家；既是浮士德式的哲学家，又是东方神秘主义者。然而，主要的冲突产生于一个处在世纪之交的西方人跟他的精神生活之间。从这么多的对立里面，产生了马勒音乐中数不胜数的矛盾对比。然而，在马勒已经逝世,世一百多年之后的现在，全球已经满满的都是马迷，也印证了马勒曾经说的：“别人拥有当代，然而我却掌握了未来。”这句话看似好语。但果然，到了二十世纪的中期，逐渐得到了印证。马勒的时代确实已经到来。以上是蹦艺术为大家整理的马勒生平故事以及他的交响曲创作背景。如同我在上一集节目里面提到的。想要认识马勒的音乐，应该要先从马勒的生平慢慢的认识这位作曲家，这也是我最推荐的方式。一直重复的播放音乐，反复欣赏，当然有效，但是效果不大。借着进入马勒的世界，先从马勒的生平开始，理解他的个性以及人生里面的各项际遇。接着有机会的话，阅读总谱，理解他的创作想法跟音乐语法，您将会有全然不同的解读，更有机会，你也会成为一辈子的马迷，深深的爱上他的音乐。聆听马勒是现代的显学，这两集《蹦艺术》节目为您详细讲述马勒，希望您喜欢。也邀请大家多多分享、订阅《蹦艺术 Pod》Podcast。如果您有意愿赞助《蹦艺术》，更欢迎您直接点按赞助连结来赞助我们节目。因为有您的支持，《蹦艺术》团队才能继续直播更多精彩、独家的音乐内容，跟蹦友们分享。今天的节目就进行到这边，《蹦艺术》与您说声下周见。我是林仁斌，拜拜。